0: un tamal de mollecitas un tamal de pechuga deshebrada o un tamal de suadero venga que esquina con esquina lo estaremos esperando unos minutos para que no se quede con el antojo de comerse un rico tamal venga y prepare su tamal aquí con nosotros para que disfrute de la salsa extra acérquese y traiga su jarra para que disfrute de un rico atole o un rico café de olla acérquese que estos tamales
1: no son caros. Estos tamales son muy ricos. Así es, vecino. Si no tienes que comer, sal y cómprate un tamal. Así es, vecina. Si no hiciste de comer o de cenar, cómprate un tamal. Pues bienvenido, raza, a este podcast clandestino. Este es el primer capítulo de una serie de capítulos que vamos a estar llevando en exclusiva para ustedes la entrevista de personas extraordinarias, admirables, ilustres que, eh, sin embargo, no son tan famosas como las Kardashian Saludos a las Kardashian Pero eh, en esta ocasión tenemos la libertad de escoger a las personas que os entrevistar y afortunadamente tenemos el privilegio de entrevistar a Pablo Méndez Hola Pablo
0: Hola, hola, mucho gusto
1: ¿Cómo estás Pablo?
0: Pues muy bien, aquí este, terminando de desayunar, ya casi, casi <risa> hora de comida, pero pues, pues es sábado, se vale
1: Exacto, claro. Eh, pues muchas gracias por, por aceptar la invitación a participar en este podcast. Eh, la verdad es que lo, lo estuve meditando mucho, pero sí, yo te tenía eh, en mi lista de, de prioridades para entrevistar. Eh, Pablo y yo nos conocemos ya de hace cuánto tiempo, unos, ¿qué serán?
0: Pues de eh... conocer hace unos 6, 7 años, pero ya de convivir sí, más, pues unos 5 o 6, yo creo. Sí, ¿verdad? Sí.
1: Creo que te conocí cuando tú tenías 18, 19 años, ¿no? Algo sí, así. 18. Sí, 18. ¿O más? 18. No, 18. Ajá. O sea, ¿cuántos años ya tienes ya, Pablo?
0: Ahorita 26, recién cumplidos. Sí. más, no? ¿Coco? son más años de que conocerte, porque en, era 2014 cuando te conocí.
1: Ah, sí, y estamos sí. Los, unos casi siete años, yo creo.
0: Tenía 18 y iba a cumplir 19.
1: Ah, cierto. Así es, siete años.
0: Ni las matemáticas tendrán que dar.
1: <risa> <risa> sí, para los que, bueno, para mí, Pablo, siempre ha sido Pablo, eh, no sé, para, para las demás personas, eh, te hemos conocido como Pablito, Pablo, no sé cómo, cómo, cómo prefieras que te llama que te llamen a ti, o, o no, digo, en tu casa no sé cómo te digan, pero yo siempre te he dicho Pablo.
0: Pablo está súper bien.
1: <risa> Oye, sí, sí he pasado varios tiempos, o sea, sí, bastantes añitos, este, y te iba a preguntar, de, de ahora, que tú ya tienes 26, y de cuando yo te conozco que tienes 19, ¿qué es lo que recuerdas tú de antes? ¿Qué es lo que de, recuerdas tú del Pablo de antes? Sí, si, tú te, si tú te podías decir algo, o sea, tú conociéndote ahora como el Pablo de ahora, ¿qué le diría el Pablo de ahora al Pablo, el Pablo de antes? ¿Qué le hubiera recomendado? ¿Qué le hubiera advertido?
0: No, pues la verdad, fíjate que, que está muy interesante la pregunta, pero yo creo que le hubiera dicho, no, tú síguele. Síguele ahí. A tu voz, no te vas a arrepentir. Tú dale. Pues, o sea, la verdad es que, que estuvo muy, muy, muy... Bueno, y al menos yo estoy muy a gusto con con mis experiencias vividas este entonces sí, le diría así como que más bien, échale ganas <risa> échale
1: ganas <risa> sí, es que la vida es un viaje y yo creo que cada quien es el conductor de, de su vida, entonces fíjate qué buen consejo no había pensado <risa> oye, ahorita que, que mencionaste experiencias yo tengo un recuerdo de que tú hiciste algo pero nunca supe qué pasó en ese... En ese, eh, ese recuerdo que tengo es un viaje que tú hiciste.
0: ¿Mm?
1: Me acuerdo que tú fuiste a Colombia, ¿no?
0: Así sí. es, así es, me fui a Colombia.
1: ¿En qué año, en qué año te fuiste? No me acuerdo, ¿Dos mil... 2016. ¿2016? Ah, ok, sí. sí. Sí, porque ya tenía bastante tiempo. Yo me acuerdo que Pablo en algún momento se fue a Colombia y, y nunca supo qué pasó. Este, creo que después regresaste, pero... Eh, no, no, no sé qué hiciste por allá. ¿Qué andabas sí. haciendo por allá?
0: Pues, me fui de intercambio de, de, de voluntariado por Ayesec. este Me fui dos meses. Estuvo, la, la verdad, la experiencia estuvo muy, muy padre. este Básicamente fue ir a enseñar derechos humanos a, a una, ¿cómo se puede decir? Una casa de, tipo el DIF, pero de Colombia. este okay, Y ahí tenían varios, ONG. varios chicos, Ajá, pues sí, es una comuna ONG, este, se llama Casa de la Justicia, la, la organización, y pues había niños de todas las edades, había niños de 2, 3 años, este, hasta 5, 6, había niños hasta de 15, y pues ya personas más grandes. Nosotros al final convivimos con niños de 3 hasta 12, 13 años, y fue con los que wow. estuvimos haciendo todo, todo el proyecto. Estuvo muy, muy, muy 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 entretenido y, pues, muy enriquecedor por ambas partes.
1: Oye, pero, ¿y estos niños, o sea, eran como personas que no tenían familia o, ¿o cómo era que están? O sea, ¿qué dijiste desde tres años? O sea, muy, muy pequeños, ¿no?
0: Sí, pues, es, era, la, la, la casa estaba ubicada en, en una zona un poco problemática. Este, ok. Y pues realmente no, no es que no, no tuvieran padres, sino que normalmente toda su familia o en el contexto en el que se movían era como de riesgo, ¿no? A lo mejor sus padres habían sido drogadictos o sus familiares este, sufrían de violencia o algo. O sea, alguien cercano tenía algún problema eh, social, ¿no? Ya sea como eh, agresión familiar, drogas, pobreza, diferentes situaciones que pudieran pasar. Entonces la gente se acercaba a, a la Casa de la Justicia pues para tratar de, que, de recibir algún apoyo o algo. Al final, la, la, como la ubicación de la casa estaba en el centro de la colonia problemática, pues era, al final era como un lugar de, como si fuera un parque, ¿no? De hecho estaba al lado del parquecillo. Este, Órale. Así, estaba muy, 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 muy interesante ese parque porque iba como escalonado. Entonces como que los niños se, se, se divertían y jugaban mucho en esa en ese lugar, y al final terminaban llegando a la Casa de la Justicia. Entonces, estaba muy bien ubicado, digo, para la zona, y hacía que, que, que los niños se acercaran. Entonces, eh, era una iniciativa muy interesante de, por parte de la Casa de la Justicia, porque pues al final hacían que los niños recibieran como algo fuera de la burbuja en la que vivían. Estaba muy, padre, muy, muy, muy bueno.
1: Órale. Sí, me imagino que era como un pequeño espacio no sé si sí, es sí, le oasis, pero en el que pueden estar quizás lejos de, de las problemáticas que los, que los aquejaban. No sé si todavía, me imagino que todavía existe, ¿no? La, la Casa de la Justicia.
0: Eh, pues fíjate que le perdí el, el paso, eh, pero esperemos que sí. <risa> <risa> no me Saludos para,
1: para la, la Casa de la Justicia. Justicia. <risa> Oye, Pablo, pero cuéntame, o sea, tú, tú viajaste de... Si no mal recuerdo de Monterrey a Colombia, directo, ¿no?
0: No, o sea, viajé de Ciudad de México, salí el vuelo, de ah, Ciudad okay. de México a, a Bogotá, y como bueno, sí, llegué a Bogotá, y como era un viaje low budget, pues me fui en camión, todavía aprovechando el, mi descuento de estudiante, de voy <risa> a, a, a Ciudad de México en, en, en camioncito a mitad de precio, y ya llegué, me, me, me fui directo de la central. Sí, creo que sí fue. Llegué, no, me quedé, me quedé un día este, con Ari. Este, bueno, Ari okay. no, está, no está. Este, Y me recibió su mamá. Entonces me quedé un día ahí con su mamá. Y, ah, pues, qué buena onda. Sí, ya al día siguiente este, me fui al aeropuerto y, y pues directo a Bogotá. Cuando llegué a Bogotá eh, me recibió un amigo de Colombia eh, que, que, que estaba estudiando aquí en, en, en Monterrey, ahí en el TEC y me ayudó a moverme de, del aeropuerto al, a otra central ahí de, de camiones y ya de ahí tomé el camión que me llevó a mi destino que es Pereira,
1: <coughs> Pereira.
0: Od Odisea, ¿no? porque fue camión avión, camión y luego <risas> llegar a la central de Pereira, quedarme un, unas unas cuatro horas ahí en la central esperando que pasaran por mí porque realmente yo llegué como a las 4 de la mañana y pues al ah, final okay. eh, llegué antes de lo pensado pues ya, pasaron por mí como hasta las 8 o 9 de la mañana
1: O sea, todo tu trip duró como más o menos dos días Pues
0: sí, si contábamos el tiempo que estuve en Ciudad de México, sí
1: Ah, ok pero pues, Oye, eh, fíjate que, que, oh, que interesante,
0: pero, ¿no? Estuvo muy padre, sí no,
1: Porque, o sea, la verdad es que yo yo no yo no sabía cómo lo habías hecho, o sea yo yo imaginé, ya ah, pues volaste un avión, <risa> no sé digo que marco, pero eh, o sea si se si, si pongo a pensar, o sea, tú fuiste a hacer un voluntariado y o sea, desde que tú empezaste el viaje o sea, no, no fue tan fácil y, y tú, o sea, tú lo ibas haciendo por, o sea, por, por, o sea, voluntariamente no es como que te pagaran todo este, tú tuviste que buscar la forma de, de llegar hasta allá sí, sí, sí. oye, pero entonces te esperaste cuatro horas para que amaneciera que me imagino que eran 8 de la mañana, pasaron por ti, y de ahí te fuiste a dónde, a, a la Casa de la Justicia, o, o dónde te quedabas allá?
0: No, bueno, llegué, pues me recibió la que era mi body, o la responsable de, 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 de recibirme, eh, bueno, pues en que ya sabes que siempre nos asignan a, a alguien que nos va a estar apoyando con nuestro proceso, llegó esta persona, este... Y me lleva a su casa. Y, y de hecho yo pensé por un momento que, ah, bueno, pues aquí voy a estar viviendo, ¿no? Y me dice, no, este, nada más te traigo aquí porque apenas estamos este, viendo dónde te vas a quedar. Digo, ya me van a comer <risa> en, en breve. Este, pero pues para que descanses un rato. Entonces ya me dio oportunidad de, de dormirme ahí en su casa. Bueno, me dio desayunar, muy rico, por cierto. y ni me acuerdo el nombre del plato <risa> Era como una especie de caldo. Es, estaba rico. Y pues ya me quedé dormido y... y me despierto, yo creo que como a las... que serán? Como a las 2, 3 de la tarde. Y me dice, oye, pues ¿sabes qué? Eh, pues vamos a que conozcas un poquito aquí el centro, ¿no? Nos movimos ahí cerca de su casa, conociendo un poquito de, de Colombia, y ya me dice, como a las 6, 5 de la tarde, me dice, ya, ya sabemos dónde te vas a quedar, te vas a quedar en Santa Rosita, se llamaba el, el, la ciudad o pueblito, no sé cómo sea. Según yo sí si es uh -huh. ciudad. Este ciudad. me dice, pues está como a una hora más o menos en camión de aquí me Dice, te vas a tener que ir, me dice, yo te acompañaría pero pues como está retirado y para regresarse pues si está un poco complicado pues nada más te voy a indicar qué camión tomar y ahí tú te vas, ¿no? y ya te, <risa> le dices al señor que te baje en tal calle y tal avenida carretera y, y calle, perdón y ahí te debe estar recibiendo tu, tu host family. Y yo de que, pues está bien. Pues ya, digo, ya conocía yo las mañas como quiera o ya había estado en el comité. Entonces, no, no me asusté. Y de... Fíjate que, que, como dato curioso, ¿no? Algo que abrió mucho mi mente eh, en este viaje fue que cuando yo iba en el camión de, de Bogotá a Pereira, iba escuchando música. Y había una canción que se llama Catching and Release de, ya ni me acuerdo el... el chavo que la canta, pero básicamente de, de, como de esa sensación de, de irte de viaje, este, irte sin nada, caminar, cansarte, de que llegar a un lugar donde nadie te conoce, o sea, sentir esa sensación, y, y pues no sé, como que, que dije, wow, o sea, estoy en un país que nunca me imaginé que iba a estar, y dije, pues está padre, o sea, está padre la, la, como la, la sensación de no saber en dónde estás, que nadie te conoce, de que pues realmente no eres nadie, o sea, no pues sí, no sabes lo que te depara. Entonces, como que iba con ese mindset de, que, de la aventura. Entonces, cuando me dice eso, yo digo, no, eso pues súper bien. Entonces, está bien, o sea, no, no tengo miedo. Digo, porque dato curioso, don que me dio la vida, me sé ubicar muy bien, por ejemplo, aquí en Monterrey, en Ciudad de México, lugares en los que he estado, con que pase una o dos veces, este, como que me aprendo las calles o me aprendo el cómo llegar. Entonces... Siempre como de donde estoy, digo, ah, estoy como para allá, hasta tal lugar, tal lugar, tal lugar. Entonces, siempre estoy como ubicado. Entonces, como el llegar a una ciudad, sentir la sensación de estar perdido, de que no sabes en dónde estás en el mapita, pues se me hacía como muy, como, muy, muy, no sé, o sea, era una sensación padre, así como de que wow o sea, realmente es una aventura. Entonces, el que me dice de que te vas a subir un camión con gente, cultura diferente, pues sí, fue como... Pues no sé, fue, fue muy emocionante. Ya, total, me dejan en, en la parada del camión, veo <risa> una micro, así tipo, pues sí, un, un PC era una micro, y, y traía mi maleta. Y luego me dice el chofer, me dice, no, este, pues es que no te puedes subir con tu maleta hasta el fondo, porque vas a obstruir como el paso de las personas. Déjala aquí enfrente, y tú vete hasta atrás. Y pues dije, ve, <risa> ahí la pongo y me voy hasta atrás, literal. El, mi, PC, mi, mi maleta estaba al lado del conductor, en la pasada, o sea, en la entrada y yo estaba hasta el fondo eh, y luego veo que se empieza a subir un chorro de gente y pues así, pues, no sé, o sea, era muy, muy, muy diferente, ¿no? O sea, porque había de todo tipo, o sea, había esa gente que, que se veía así como, pues, medio malandra gente, pues, normal, había hijos <risas> había de todo y entonces yo me, me tocó ir sentado al lado de, de de una señora que traía a su hija y su hija, este, se me quedaba viendo mucho. Y luego me, <risa> me dice, es que... sabes no es colombiano? <risa> sí, me dice, es que ¿sabes por qué se te queda viendo mucho, mi niña? Y yo, ¿por qué? Y me dice, es que se te nota que no eres de aquí. Y yo, ¿cómo? Me dice, <risa> sí, eres mexicano, ¿verdad? Y yo, sí. ¡Hala! <risa> o sea, así de volada de detectó. De y yo, sí. Y me dice, sí, es que se te nota mucho el acento. Y me dice, ay, no. Me dice... ¿y qué andas haciendo aquí en el pecero, no? O sea, me empiezas a sacar plática. Y como que en ese momento como, como que te empieza a dar cierta desconfianza y dices, no, pues ya, total. Y dije, sí, sí me robo. ¿Desconfianza? Sí, o ah, sea, okay. porque te empiezan a, como que te empiezan a pasar muchas, mente, muchas ideas a la, a, a la mente. Y entre eso de que ya te empezara a hacer como muchas preguntas y si fueran muy atinadas, pues dije, oye, pues, pues ¿de qué se trata? ¿No? Es como muy raro que de la nada. Te tienen vigilado. A alguien te empieza a hacer tantas preguntas y y como que empieza a averiguar cosas de ti, ¿no? O sea, sin querer yo ya estaba dando información que, que no sé, iba a... no en un pecero que no sabía, con gente que no sabía, y, y, y ellos al parecer sí. Entonces era como muy, muy raro. Eh, y la
1: maleta que ya no la estabas viendo, ¿no?
0: Ah, y la maleta que ya no la estaba viendo. Y de hecho, o sea, ahí va el comentario. La, la señorita, o, bueno, la señora, porque era mamá, me decía de que eh, me dice, no, ni me acuerdo cómo me dijo, ¿no? De que, no, tu maleta ya fue. Me dice es que no la debiste de haber dejado allá. Me dice: ahorita cualquier fulano la va a llevar. Y así asustándome, ¿no? Y yo, bueno. ¿Qué? Yo, yo por mente dije: bueno, pues es ropa, o sea, no pasa nada. Igual ni dinero. Pero, con no. tu Colombia. Dato curioso, las dos veces que he salido del, del país, siempre salgo y llego con 40 dólares. O sea, 40 dólares no es nada. De hecho, como cosa curiosa, digo, me voy a regresar un poquito en la historia. Pero de esos 40 dólares que llevaba, el camión de... Del, tuve que tomar un, un, un taxi de, del aeropuerto a la central. Y ahí se me la mitad del budget. Entonces ya me había quedado con 20 dólares. Y, y eran 20 dólares a ver qué hacía con ellos a, a la ciudad, ¿no? Entonces yo decía, bueno, mis, mis 20 dólares acá los traigo y eran convertidos en, en pesos colombianos. este No, mentira. este Todavía gasté más porque tuve que pagar el, el camión de de la central, o sea, de, la, de, de, de Bogotá a, a Pereira, entonces llegué con menos entonces ya dice no, pues si no ¿tú eres? ¿Tú eres? ¿Tú? no pasa nada si se llevan la ropa digo, ya a ver, ¿qué hago, no? no, pues dije, en la, -larga? El, el, la maleta y se quedó no pasó nada, y, y fue algo como como que se me hizo muy interesante y como que también fue algo que abrió mucho mi experiencia ahí en Colombia que, que la señora se reía y era como, estoy jugando contigo o sea, realmente no va a pasar nada y es donde yo que, que los colombianos son muy, como muy abiertos, o sea, la facilidad de la señora de empezar a bromearme y, y al final empezarme a sacar plática y, y de ese miedo que me hizo sentir un principio, después me lo transformó a como un, a un área de confort, de decir, no pasa nada, o sea, aquí, este, vos no te conocemos, pero aquí te echamos la mano, o sea, los colombianos así somos, somos gente que recibe al extranjero y, y lo abraza y lo apapacha, y en lo que necesites, pues te vamos a ayudar, ¿no? Entonces me dio mucha confianza en, 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 a, después de como de entre bromas que, que se aventó. Y ya, o sea, fue como un viaje, una buena plática, y como cosa curiosa, ella me había hablado, que me, me hablaba de que a ella no le gustaba México, que había tenido la oportunidad de venir a México. Y que ah, la ¿sí? un poquito mal, que, que la habían robado y no sé qué tanto. Pero, pues, y que por eso me ubicaba, que por eso ubico tu acento, porque yo estuve en México, creo que estuve un año o algo así. Este, y pues bueno. Pues al final me gustó de que a, ella al parecer no se la pasó tan bien acá en México, pero no por eso ella empezó a recibir mal a los mexicanos. O sea, a lo mejor sí me asustó al principio, pero ya después súper buena onda. <risa> <risa>
1: de
0: miedo y dijo, no, pobrecito. Pero, fue, fue tu primer choque cultural ahí. ¿Sí? Sí, pero no sé, estuvo muy padre. Y ya, total, al final llego y, y hasta eso el chofer buena onda me dice: él eh, que se iba a bajar en calle, creo que era calle 25, carretera, quién sabe qué. Porque, pues, ves que en Colombia son calles y carreteras, ¿no? Es como, como por coordenadas. Muy buen sistema porque ubicas la calle y la carretera y ahí te bajas y ahí encuentras. Este, te ubicas muy fácil. Entonces ya me dice, bájate aquí, me bajo, eh, pero pues como que se equivocó, como ves que los camiones normalmente se pueden parar una calle sí, una calle no, una calle sí, una calle no. Pues acordó que en la calle que yo me iba a bajar, que era la 25, eh, como que no había parada, o sea, me tenía que bajar hasta la 26. Entonces me bajo en la okay. 26, yo bien seguro con mi maleta y todo, que, que sí llego sano y salvo, y de repente veo que vienen dos niños, bueno, dos chavos, ¿no?, corriendo y entre ellos venía un, un chinito, ¿no? Así corriendo de que a toda velocidad, y yo de que... ¿Cómo que chinito? Pues era sí, un, un chino, o sea, pues rasgos chinos, ¿no? de que los ojos... Ascéticos. Los ojos, ah, ok, ok. Este, y dije, pues, <risa> ese no es de aquí, seguramente debe ser como por parte de AISEC. Entonces digo, me pues, dio miedo al ver que venían dos chavos corriendo y, y, y el chinito, se llama White, este como que ya dije, bueno, me acerco y pues ya me acerco y me dice, no, Pablo, me dice vente, ¿por qué, haces, ¿por qué te bajaste acá? Te viste haber bajado una calle antes y de volada me dice, ¿pero por qué? Tú agarras tu maleta y vente <coughs> y ya pues yo les hago caso, ¿no? Y luego me dice, no, me dice, es que ahí va te voy a contar la historia, me dice bienvenido a Colombia, a Navarrosita me dice, de la calle 25 para abajo nunca vayas, y yo, ¿por qué? me dice, es que de la 25, o sea, ya de la 26 para allá son otros terrenos, se pone complicado hay ollas, venden droga y muy seguramente te asaltan. Pero de la 25 para acá está tranquilo. Tú vives en la 25, entonces no pasa nada. Tú, ah, bueno. Oye, ¿qué, ¿qué son las ollas? ¿Cómo que, ¿Cómo que ollas? Ah, bueno, las ollas es como los lugares donde venden droga.
1: Ah, no, ok. Al menos en
0: Colombia, ¿verdad? ¿eh? No, no sé si aquí en México también aplique.
1: Pero. Ok, son como lugares clandestinos ahí para. Para venderte droga, ok. Sí,
0: pero no como este podcast, este es otro tipo de clandestino.
1: <risa> este, bueno, es lo que me han dicho, ¿no? Y... O sea, pero <risa> tu calle, o sea, literalmente tu calle es como que el límite de, de donde estaba ese tipo de, de cosas y situaciones y donde estabas tú, ¿estabas o sea, cerquitas?
0: Sí, 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 era una cuadra de diferencia. <risa> estaba muy interesante, la verdad es que Colombia para mí fue... Un, o sea fue lleno de emociones entonces, pero pero ya habrá tiempo de contar cada una de esas historias muy muy buenas total ya regreso y, y, y me recibe mi familia colombiana súper agradecido y bendecido de que me haya tocado esa familia este súper buenos siempre estuvieron a, a, ahí apoyándonos y, y te digo no sé o sea no no sé si siento los colombianos pero los colombianos que yo conocí eh, fueron súper amables y yo creo que nunca había conocido a gente tan tan cálida, o sea, yo siempre decía los mexicanos somos súper cálidos y, y abrazamos y recibimos a todos yo, nos tocó <risa> extranjeros como dos años pero no, o sea, te lo aseguro que el colombiano todavía es muchísimo más cálido que el mexicano, al menos así me tocó, ¿no? Digo, pues, un mexicano, claro. mexicano y mexicano a lo mejor no se siente igual, pero pues ya así este, en extranjero <risa> sí, sí, es, sí se nota mucho
1: y fíjate que uh -huh. Que, que yo por ahí había escuchado eso, que también que, que decían que, que obviamente hablan de personas eh, a nivel como país, de que, qué país es más cálido, y ahí poner a México, pero por haber visto algunas como, pues no datos así estadísticos, pero yo había escuchado muchas opiniones que inclusive los colombianos sí eran mucho más cálidos que los mexicanos. Yo la verdad no, no había escuchado eso eh, como de alguien que tuvo una experiencia allá, y ahora que me lo contes como que ya me empezó a, a pensar que quizás sí es cierto, ¿eh?
0: Y no, 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 es que, de hecho, regresándonos otra vez, al final tomé la decisión de irme a Colombia, aparte por lo barato, o sea, me tomé la decisión de irme a Colombia porque había tenido muy malas experiencias con colombianos aquí en México. Digo, a ti también te tocó, te tocó ver todos los problemas que llegamos a tener con colombianos, el servicio que les dábamos y tuvimos problemas y dije, no, no, no. O sea, Y de hecho, uno de los colombianos me dijo, y entre ellos fue Karen Plazas. Me dijo, es que tú no puedes juzgar a los colombianos sin haber estado en Colombia. Me dice, vete a Colombia para que te des cuenta. Entonces dije, pues sí, es cierto. No me voy a quedar con la espinita de que me tocaba uno o dos colombianos que fueron malucos, como dirían ellos. Pero entonces voy, toma la decisión de venir y la verdad es que súper bueno. O sea, cambió totalmente mi perspectiva y de las mejores decisiones, ¿no? Haber ido a, a Colombia.
1: A Colombia, <risa> Saludos a, a, Claren, a Karen Plaza, si nos está escuchando, <ríe> a la Rosa de Colombia. Sí, sí, sí. No, es
0: que muy buenas historias también con ella cuando fui a Cali, pero ya llegaremos a eso.
1: <ríe> ok, o sea, entonces tú llegas a ese lugar y la casa estaba cerca de la Casa de la Justicia, o sea, tú te quedabas cerca de la Casa de Justicia, estaba lejos, te quedabas relativamente cerca. Mira,
0: no, no estaba cerca, pero estaba más cerca que Pereira. Te, te comento que, que mis, mi Elsie Host era Pereira, o es Pereira, eh, digámoslo, no sé,
1: uh,
0: si lo transformamos aquí a Monterrey, pues está en el centro, Pereira es la, el centro de Monterrey.
1: Y la okay. Casa de
0: la Justicia está en otro municipio que se llama Dos Quebradas, que está relativamente cerca, pero no tanto. Entonces como si de Monterrey te fueras a lo mejor a Podaca. Ok. Entonces ahí, esa era la distancia. Pero yo vivía todavía más lejos, como si tú te fueras hasta pesquería.
1: Ala, o sea, así estaba... Sí,
0: era una hora y cachito en, en, en micro y el micro tomaba carretera. O sea, de hecho, de Pereira a, a, a Nueva Rosita, Santa Rosita, no, sí, Santa Rosita. Este, Santa Rosa de Cabal se llama. Tenía que tomar un pecero que, toma, que agarraba carretera. Y de hecho era un problema porque después de las 6, 7 de la noche. No, no recuerdo bien a qué horas era el último micro. Creo que era como 8 o 9, algo así, de la noche. Después de ese horario, te quedabas incomunicado, porque como era carretera, no podías tomar taxis, no había camiones, y ya no te podías salir de Santa, de Santa Rosa, menos que tú tuvieras tu propio carro. Pero pues yo, extranjero, que iba de turismo, o sea, en proyecto. Ah, sí, pues no. Entonces, este, pues sí, ya te quedabas en, en Santa Rosa y ya te quedabas ahí. Eh, entonces sí, sí, después fue un problema así como de, de transporte porque incluso si se te hacía tarde en, en, en Pereira pues ya no te podías regresar a, a tu casa y tenías que ver dónde pasabas la noche, ¿no? pero muy buenas historias también eh,
1: Te ¿sí? pasó imagino que te pasó Sí, sí,
0: sí, pero muy buenas experiencias <risa> O sea, realmente esa fue mi, mi, mi recibo estuvo muy padre, digo, yo estuve muy agradecido de, de la familia que que me tocó, y pues de hecho todavía tengo contacto con, con sus hijos, y pues platicamos de repente, de no, no tan seguido, pero sí sí platico, sé que uno de ellos ya emprendió, tiene su restaurante, y aparte traía su negocio de como de grabaciones y producción con drones, algo así, entonces le, le está yendo. Órale. Pues ojalá que, que, que le vaya súper bien, y ojalá pues, vamos a ver pronto.
1: <risa> Nice. Te iba a preguntar. Eh, digo, eso, eso ya tiene algún tiempo, pero um, digo, yo, yo, no, yo no conozco, a, digamos, eh, o sea, hemos conocido a colombianos, ¿no? O sea, pero no por eso yo puedo decir, ah, yo conozco la cultura colombiana a full, porque pues, o sea, puedes conocer a personas que sean andan allá, pero eso no significa que sea como que el total representativo de todo un país. Pero, por ejemplo, tú estuviste trabajando con con personas jóvenes de ese país durante, durante dos meses, ¿no? Uh -huh. eh, digo, sé que, sé que era una situación medio específica por, por el tema que, que se manejaba en esa comunidad, pero, eh, digamos, yo, yo siempre trato de verlo así, siempre que he salido de algún otro país o conocido gente de otros lados, eh, no es que los quiera comparar, sino soy quizás a lo mejor me, medio, pues sí, muy analítico y... Eh, no, no lo hago en el más sentido, sino trato de analizar y entender a la gente, para ver, o sea, yo siempre pienso, ¿qué les puedo aprender? ¿Qué les puedo aprender a ellos? O sea, porque, pues a veces conoces a alguien, y luego, luego es fácil criticar, y así, eh, y yo digo, pues aquí los mexicanos, no, no somos perfectos, entonces, eh, siempre que conozco personas de otros lados, inclusive de aquí, del mismo, de mismo México, trato de analizarlos, y ver qué puedo aprenderles de ellos. Eh, en tu experiencia ya que tuviste con las personas de, de Colombia ¿qué bueno, yo te preguntaría, ¿qué cosas podríamos aprenderles a la gente de Colombia? O al, o al menos a las personas que tú conociste que a lo mejor aquí en México pues, no, no nos falte o que solo nos falta que a lo mejor sería bueno eh, pues, también aprenderlo, no sé qué que podrías o, o que tú pudiste observar que podrías decir eh, que eso que yo vi allá nos falta hacerlo acá <risa> <risa> como no, <que> todo... <risa> la
0: verdad es que yo, yo o sea, esa fue una de las cosas que, 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 que más me impactó de, de los colombianos, digo, no sé si tuvo mucho que ver que al final estaba en un grupo con, como de gente que ya estaba eh, como moviéndose o haciendo proyectos sociales, o sea, que eran todos los que estaban en IESEC, pero en general, o sea, persona colombiana que conocí, este, son muy movidos, o sea, es gente como, digo, por ahí llegué a escuchar una vez, ¿no?, de que México está atrasado 50 años eh, versus a otro país, ¿no?, más desarrollado, o sea, Estados Unidos. Y que si te vas para abajo, Colombia mm. está todavía más atrasado en tal tema porque tiene problemas sociales que le han pasado, ¿no? Pero ese, esos problemas, por ejemplo, Colombia tiene una cultura del narcotráfico muy fuerte, o sea, por todo lo que vivió con Pablo Escobar, eh, me, los escuchaba las historias que me contaban de, de cómo digo, de las guerrillas de, de todo el problema que, que, que ocurrió
1: de las Ajá, Farc.
0: pero el cómo tomaron eso y el cómo dicen, bueno, pues sí, esa es mi realidad y eso es por lo que me conocen, pero yo no quiero que siga así, entonces toman lo malo y dicen, ahora voy a cambiarlo, ¿no? y, 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 y Colom los colombianos son gente que están súper orgullosos de ellos mismos y así como dicen, sí, a lo mejor tú conoces nada más a Pablo Escobar, pero es que también ponte a pensar todas estas personas. La verdad, digo, no traigo nombres ahorita, pero dice, lugar, al lugar que vayas en el mundo va a haber un colombiano que va a destacar. Me dice, así de fácil, porque los colombianos claro. somos gente que no se queda con su pasado y al contrario emprende. O sea, para mí, y eso es algo muy cierto, o sea, para mí un colombiano es alguien que, que emprende, que se mueve y no se queda conforme con con la situación o el contexto que lo margina. Y te digo, porque no necesariamente, sí la mayoría que, gente o chavos con los que convivieran gente de ISEC, pero también llega a platicar, por ejemplo, con, con los que abrían como host family, que eran señores, y es gente muy movida, y por ejemplo había un señor, que era mi papá colombiano, este, que él trabajaba como, como en la parte del sindicato de, de, una de, sus de una de las empresas que, exactamente nunca entramos a detalle, pero era como líder de sindicato, y era una persona muy consciente de los problemas sociales que, que, que estaban pasando ahí en su, en su ciudad, y él decía, es que cómo vamos a ayudar a todos los empleados, ¿no? Entonces los guiaba, los apoyaba, los escuchaba, eh, y siempre buscaba como llegar a acuerdos y sacarlos de... de, de de lo malo, ¿no? Y era como, no, si, si, si nos está afectando que no tenemos, no sé, un sueldo bajo, pues vamos a ver qué podemos hacer. Y si se viene tal tema político porque traen cierto tema, pues no, nosotros vamos a seguir firmes y vamos a seguir luchando por lo que queremos. Entonces, se me hacía muy interesante, o sea, que realmente los colombianos son gente muy luchona eh, y gente muy comprometida con sus objetivos, que que lo que ve en su mente lo logra, te digo, porque este chico que, que era como mi hermano colombiano, se llama Alejo, Alejandro, este, y él, él estaba estudiando, creo que era comunicación, y ahorita te digo, ya emprendió, tiene su restaurante, tuvo su empresa de, de, de producción y, y comunicación visual de, con drones y todo este tema que te digo, hasta hizo eventos, ahora que estuvo lo del COVID hizo un evento para el, el gobierno de Santa Rosa, y digo, "Wow, o sea, desde un chico y es una familia que pues no tenían las mejores comodidades y no eran los más este, pues sí no estaban tan cómodos por así decirlo, tenían como todos, tenían sus carencias, pero nunca se limitó por eso y los papás claro. entendían eso y decían, "Pues no importa, o sea, le abrimos la puerta a cinco extranjeros más porque creemos en el valor que da el que abrir nuestras mentes, abrir todo." y porque somos gente que apoya, lo hacemos, o sea, y siempre nos lo presentaron así y, y el ver cómo ellos van creciendo pues se me hace maravilloso y te digo porque es mucho de esa visión que ellos tienen entonces te digo, a los colombianos hay que aprenderles todo, no se quedan confundidos luchan, wow. emprenden y tienen una calidez extraordinaria para lograr y relacionarse con las personas
1: o tome muchas cosas, está muy padre no, yo creo que, creo que, creo que se hizo es un ejemplo, digo, um, hace algunos años, digo, habría que regresarnos a lo mejor unos 15 años, todavía cuando la, la época, digo, Escobar los de 80, 90, más, más atrás todavía, pero yo me acuerdo que antes yo escuché alguna vez en las noticias, ¿no?, de que, de que hablaban de Colombia y del narcotráfico, y decían, y, o sea, en ese entonces me acuerdo, decían, no, es que no hay que, no hay que seguir el ejemplo de eso y como que tenía este, o sea, este gran estigma, ¿no?, Colombia. Pero ahora yo he visto eh, cómo ha cambiado Colombia y, de hecho, cómo han cambiado ese tipo de, de situaciones y, y han estado mejorando en otro tipo de, de aspectos. De, tan, tanto es así que a nivel internacional, por ejemplo, yo ahora he escuchado que dicen, eh, aquí en México, aquí hay, en la Ciudad de México, empezaron a hacer eh, un transporte que es como unos pequeños vagoncitos de metro, pero que van por cable que es el... Eh, hay uno en la ciudad que sí. están empezando a hacer operaciones, hay otro en el Estado de México que dan en el, el Mexicable, o sea, de México como de mexiquense, y, porque son como, son como vagoncitos, pero por cable, o sea, van por arriba. Ah, okay. Y yo me acuerdo que antes decías, no, este, no, no, hay que, no hay que copiar nada de la cultura colombiana, pero eh, ahora, ya en nuestros tiempos de ahora, eh... De, de, o sea, aquí, en, aquí en la Ciudad de México se es ha escuchado no, es que hay que colombianiz, colombianizarnos a nosotros mismos, copiarles cosas, porque por ejemplo, te mencionaba los mexicables porque eso es copia literal de lo que se hizo allá, creo que no, no sé si es en Medellín o en Colombia pero de hecho venían colombianos acá a, a ayudarnos a implementar ese tipo de cosas y también lo que he observado eh, viendo noticias es que también en algún momento México trajo comitiva y expertos de Colombia eh, para tratar el tema del narcotráfico, Porque desafortunadamente en México creo que se ha puesto la, la situación más pesada. Eh, de hecho, ahora, ahora nosotros quisiéramos decir, ¿sabes qué? Ojalá México se, se colombianice, ¿no? Y eso es algo muy positivo. Digo, si lo hubieras regresado hace unos 20 años, pues a lo mejor no, porque estarías pensando en el tema de las drogas, pero eh, pues la situación ha cambiado, ¿no? Entonces, digo, yo creo que en muchos lados del mundo hay mucha hay mucha cultura de, de narcotráfico, pero creo que Colombia ha encontrado una forma como de más o menos sobresalir y empezar a salir de esa situación. Y hoy ahorita Colombia, este, por lo menos si tú me dices Colombia, yo, yo, no pienso en, yo no pienso en el narcotráfico, yo pienso en muchas cosas, pero no, no sería como de lo primero que pienso. Pero a lo mejor unos 20 años atrás, uh -huh. sí. Entonces, digo, eso está muy padre. Te iba a preguntar algo que me llamó la atención hasta que mencionabas. Oye, eh, pero a,
0: a, eh, a, a, eh, de, antes de, 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 de terminar ajá. este punto, eh, o sea, es muy cierto lo que dices, y, y por ejemplo, cuando te hablaba de que México estaba 50 años desfasado versus a uno más avanzado y Colombia todavía más atrasado, digo, que era lo que decían, al, algo que, que yo percibí estando allá era que Colombia al final sí tuvo, tuvo, todo, tuvo toda su época del de narcotráfico y que todo fue pesado y que era Pablo Escobar y que todo el mundo lo conocían, y yo en ese momento reflexionaba y pensaba, oye, México... Está entrando a esto. México está con lo del Chapo, está con lo de... Y, y toda esa cultura del narcotráfico que se está viniendo tan fuerte en, en, en nuestro país, aquí en México. Y yo decía, rayos, o sea, y al final eso es como lo que vendemos, ¿no? O sea, que incluso novelas y, y todo lo que sacamos. Entonces, yo sí veo como que, dije, ahora México está atrasado versus a Colombia porque está haciendo o está tomando toda esta época del narcotráfico. Entonces, para que nosotros tengamos como toda esa iniciativa de salir y, y emprender y querernos romper de, de, del contexto del narcotráfico, pues, ¿qué tantos años nos faltan, no? Porque tristemente nos estamos metiendo cada vez más, o no sé si antes también ya se hacía nada más que ahorita es más visible, pero pues sí, es algo... claro que, Medio interesante. Y ojalá que, como dices, que, que nos convierta, colombianicemos, pero ya en el próximo sí. término y no tengamos que
1: pasar tantos
0: años como Colombia lo vivió.
1: Ya sé, porque aquí siento que en México a lo mejor eh, ya tiene, por ejemplo, la época... Al menos que yo viví en Monterrey, la época fuerte que, que se vio muy, digamos, notorio en las calles fue el 2010-2011 y creo que todavía parte del 2012, donde me acuerdo que yo jamás se me había visto balaceras así, apenas luz del día. Eh, pues pasó la situación de, de estudiantes tanto en el TEC como en la UNI y mucha gente que, que lamentablemente falleció en esa guerra del narcotráfico en el 2010, que empezó en el 2010 creo. Eh, yo lo vi allá en Monterrey y se me hizo algo muy fuerte, ¿no? Y ahorita aparentemente pues ya no se escucha mucho, ¿no? Ya no es como antes, o sea, aparentemente menos en las ciudades donde está la la mayoría de la población como que aparentemente es más tranquilo, pero yo creo que en otras ciudades, otras partes del país de México todavía sigue, es, es algo, yo creo que incluso normal y a lo mejor no lo vemos a veces, entonces sí, ojalá ojalá nosotros encontremos la forma de salir de ahí y te digo, yo alguna vez escuché esa frase, México debería colombianizarse más, hacer o sea, más como ellos, o sea, aprenderles de cómo ellos pues pudieron sí. salir de esa situación y exactamente. Pues sí. Exactamente. Y bueno, te voy a preguntar algo que me llamó la atención eh, de tu papá colombiano. Bueno, <ríe> cuando estabas hablando de él, eh, tú mencionaste que, que, bueno, sí es cierto, o sea, eh, está interesante cómo una familia de Colombia le abre las, las puertas a, a un extranjero, ¿no? Pero me llamó la atención que dijiste cinco extranjeros. O sea, en realidad, ¿habían llegado aparte de otras cuatro personas al mismo lugar? ¿O, o, ¿O a qué te sí, referías con Sí, este,
0: su casa estaba como bien interesante porque eran, era de tres pisos, este, pero toda la primer planta como que estaba aparte o como que... Pues sí, no tenía, o no se compartía con el segundo y tercer piso. Entonces, toda la primer planta tenía dos cuartos amplios eh, y pues realmente cabían dos camas por cuarta ¿no? entonces nos recibieron a cuatro mexicanos, era cuatro mexicanos ah, y un chino eh, el chino que, es ah, legal, que de chino. hecho fue súper interesante porque <risas> nadie de ellos hablaba eh, y hablaba inglés chino. por ejemplo el, el, eh, Alejo, el, 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 el chavo de, de nuestra edad, hablaba inglés pero no era un inglés súper avanzado y Guay, pues no hablaba sí. español, entonces él toma la decisión y dice, es que yo me quiero ir con gente que no hable inglés, o sea, también él fue bien aventado, ¿no? Y él estuvo ahí, de hecho aprendió súper rápido sí, español, sí. o sea, yo me quedé sorprendido cómo ese chino aprendió tan rápido español y se empezó a comunicar súper bien. este Pero bueno, entonces era él, Guay, este... dos chicas de... de Guanajuato, bueno, no, era una chica de Guanajuato, eh, la otra chica era de Toluca, parece que sí era Toluca y otro chico chilango, pues ahí de, de, de feño, y pues <risa> yo, sí, era
1: y pues así. tú órale, <risa> y o sea, ¿ellos, ellos ya estaban cuando tú llegaste, o todavía no habían llegado eh, eh, yo ya había llegado o sea, llegó Guay
0: primero. Y luego llegué yo. Y luego me parece que llegó. Ay. Es que
1: no, fue Frank. O sea, o sea me, me refiero a que. Entonces tú no fuiste Así el último. tú el primero. Ya primeros. me tocó ir
0: recibiendo a, a, a los demás. Y todavía sigues sí teniendo. Fíjate contacto? que no, has... ya casi no he hablado con. Pero me cayeron muy bien, hablamos muy bien. De hecho, estoy con Frank, pues es que pues es de Toluca. De repente, cuando iba a la Ciudad de México, me dice, es que dime y nos vemos. Este, yo, pues sí, pero pues ya no le aviso, no, no sé, no nos ponemos de acuerdo. Pero, o sea, si,
1: vuelvo a ver. Ahí. No, o sea, justamente lo que decíamos, ¿no? Que, que quizás si son más cálidos los colombianos que todavía tienes. Más contacto con el colombiano que con los mexicanos que conociste allá. <risa> ok. Eh, y, y luego eh, te iba a preguntar, <risa> cuando tú regresas eh, acá a México, eh, me imagino que también fue una odisea al regreso, eh, no sé, siempre he escuchado que cuando pasas mucho tiempo en algún lugar, eh, el, el irse de ese lugar cuesta. Te iba a preguntar a ti a ti te costó regresar a Colombia a lo mejor por regresar a México o, o en algún momento te extrañaste a México o, que, o, o, o fue muy fácil para ti el, el regresar a, a México?
0: Mm, pues regresé con gusto porque también ya era el venir a ver a tu familia y, y todo no entonces pues estuvo no sé o sea fue como un ciclo o sea ya también lo había visto como bueno en dos meses se acaba digo obviamente si sí fue así como ah estoy tanto por conocer de Colombia eh, pero pues sabía que se tenía que acabar, tenía que regresar, también ya me había quedado sin dinero, entonces dije, no, pues ya, no, estuvo como muy, muy padre, y luego también estuvo cool, porque pues regresaba y regresaba contigo, con Dulce, y que íbamos a ir a la reunión de alumni, entonces también era padre, o sea, era como, ah, todavía nos espera otra aventura por aquel lado, ¿no? Ah, o sea, cuando, cuando te
1: vivimos aquí, fuimos sí, a Puebla, tú Colombia. vienes de Colombia, Ah, fíjate, no, 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 yo, no me, yo no estaba sí, enterado. Sí, <risas> sí porque te, te vimos aquí, o sea, le, le sí, caíste aquí en mi casa, re... si no mal recuerdo. Y de aquí nos fuimos sí, a, a Puebla, ¿no?
0: Siguiente.
1: ¿Quién nos fue con no, nosotros? nosotros? Alexis, tres, no? ¿no? Sí, nada más sabemos nosotros, te da. es cierto, es que tú, es que tú ya estás aquí, creo que fuimos. No sé si fue dulce por ti al aeropuerto y de aquí este, después sí, nos fuimos la, manejando. Dulce la... y
0: tu papá pasaron por <risas> mí al aeropuerto. Eh, llegué a su casa, creo que ese día dormí, comí súper rico con ustedes. Y luego ya, este, al día siguiente, creo que fue cuando <risas> nos fuimos a Puebla el, en sábado, ¿no? Sí, nos fuimos nos fuimos directo a comer una
1: semana nada más, creo.
0: Sí, no, ¿Que no nos dormimos, fuimos directo creo? a comer a Cholula, creo. Y ya después de ahí nos fuimos a la fiesta que se fue la luz. Cumpliendo ahí de Puebla, ah, y ya sí, se se acabó los... la fiesta, digo, lo que pasó en Puebla se queda en Puebla. Y regresamos, ¿no? Comimos y o sea, llévrale para de regreso acá.
1: Sí, que, de lo que te decía, creo que no dormimos. El plan era quedarnos ahí, no encontramos como el lugar donde quedarnos. Es la madrugada, dando vueltas por el centro uh -huh. buscando <risa> qué comer. Encontramos una taquería abierta. Ah, sí comimos, o sea, comimos o sea, al morbo, no debes decir, no, no, sí. no eran como a las 5 de la madrugada, no eran
0: como las 5 5 o 6, me acuerdo cuando salimos de comer los tacos dijimos... ya estaba amaneciendo
1: ajá, y que dijimos, ¿Tú sabes que pues ya hay que regresar, pues nos bueno, dormimos, dormimos? <risa> sí fíjate, dormir y sin
0: no nada me oye yo, Dulce y yo íbamos dormidos
1: en el carro, ¿eh? pero pues tú <risa> Sí, no, pues es que, ya sabes, el, 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 más, el más viejito Se tiene mal. que este, sí, sí, sí. cuidar a los pollitos sí. luego. <risa> Oye, qué, qué buenas experiencias, la verdad. Eh, yo sabía que te había sido Colombia, pero jamás te había preguntado de tu experiencia. y eh, La verdad es que me dijiste impresionado. Este. Yo, yo creo que ya tenía una, una, un diferente concepto de Colombia. Y ahorita con esta pequeña plática, obviamente, digo, no es que ya conozca Colombia por la plática, pero... Eh, como que me deja todavía más sensaciones, entonces, este pues se me hace que, digo, ojalá que esto del COVID pase rápido y, eh, pues no sé, a ver si algún día nos animamos y te invitamos sí, y sí. a Le decimos a conocer. Andrea
0: Soto, que también estuvo por allá, este que después pues, de hecho... Sí, ah, de hecho ella me recomendó irme a Pereira, o sea, porque me pude ir a Medellín y a otros lugares de Colombia, pero pues me fui a Pereira. Y, y, pues, y o sea, con ella conoce todavía más gente que yo. <risa> Entonces, este, estaría súper padre que nos fuéramos. Y la verdad, digo, ventajas de, de, de la vida, pues realmente no, no sale tan caro ir a, a Colombia. Entonces, cualquier persona que quiera ir a Sudamérica, vaya a Colombia. Es económico, muy enriquecedor y está muy padre.
1: está ¿qué te voy a decir? Allá es, ¿qué, qué tipo de sí, moneda es? ¿Es el peso o peso colombiano o col pero eso, o sea, por ejemplo, no sé, 10 pesos mexicanos, como cuánto más o menos vale el peso pues colombiano? según yo
0: anda como un peso en 280, 270 pesos colombianos. Sí, sí, sí. ¿Qué? Yo con 800 pesos a la semana, 800 pesos mexicanos, comía, transportaba, hacía o sea, o sea, la despensa eh, para mis chéves <ríe> para todo había. Entonces sí, está... A foco.
1: Un... Sí, sí, sí. Está muy barato.
0: No sé qué tantas cosas. Pues sí, pues de hecho me, me iba hasta de viaje. O sea, de hecho viajar en Colombia en, en camión es muy barato. Yo creo que el camión más costoso me llegó a costar como 250, 300 pesos. Que de Bogotá a, a oh. Pereira, que te digo que hice, me fueron como los 20 dólares entre el taxi y el camión.
1: Oh, sí, tienes razón, sí, creo que sí tienes razón. Un peso mexicano son aproximadamente como eh, mira, 180 pesos colombianos.
0: Pues, muy devaluado. No, Cuando no yo no fui, sabía.
1: casi en 300 pesos.
0: O sea, un... un...
1: Ah, ok. Pues, ya. Sí, no, situación. es que... <risas> Fíjate que, bueno, sí. Como que siempre veo al peso muy, muy endeble y siempre pienso que, no, hombre no sé por qué pensé que estaba yo pensaba que estaba no. casi muy similar pero vi que no no de
0: hecho era bien raro porque casi todo por ejemplo con dos mil pesos colombianos te comprabas de que una comida o sea tipo no sé una rebanada de pizza o así que dos mil pesos vienen siendo como 10 pesos 10, 12 pesos y, y lo curioso es que se me hacía más caro porque por transporte pagaba dos mil pesos que eran como los 12, 15 pesos que pagas aquí en el camino ajá pero pues La para ya pues se me hacía caro pero pues <risa> era lo único, porque de ahí en la comida y todo lo demás era súper económico. O sea, realmente una comida completa de que tu agua, tu plato fuerte, tu postre, tu entrada, este, sí, tu agua, eran como 6 mil pesos colombianos, que eran como 50, 50 pesos.
1: Ah, ok. Oye, sí, está muy barato. Sí, ¿no? No, no pensé digo, que te comprabas barato.
0: en fonditas y así, ¿no? Digo, así te ibas a un mall... Pues, por ejemplo, una hamburguesa estaba en 12 mil, 15 mil pesos, como 100, ciento y cacho pesos aquí, ¿no? Como si fuera un Car Junior o algo.
1: Uh -huh. Sí, sí, como... Qué bueno, 12 mil, 12 mil eh, pesos colombianos transformados a pesos mexicanos, ¿Ah, ¿en serio? son como 70 pesos. Sí, pero es sí, un poquito... Sí, pero yo o salió más o menos, me imagino, con rango así, o sea, pues ya... ya... Como aquí, ¿no? Que vas al Cars Junior y que las hamburguesas cuestan, se, las baratitas se, se, 100 pesos, 120, ¿no? La, hay, hay más caras,
0: ¿no? Yo sí cuidaba un chorro más mi, mi presupuesto, así. ¿no? Porque te digo, era el tratar de sobrevivir con ese dinero, Pero entonces nunca compré hamburguesas y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque en las esquinas te vendían unas cosas que se llaman Arepa arepa Burger. <ríe> sí. Que hace que de de una hamburguesa, la... pero con dos arepas. Entonces estaba muy buena. Y de hecho le ponían de que hasta huevo de cordón, co cordonís y no sé qué tantas cosas que en mi vida me hubiera pensado que hubiera comido. Pero pues, y estaba muy económica. De que 3 mil pesos colombianos la arepa burger, cosas así. Está súper barato comiendo. Este, los perros calientes.
1: Sí, era súper barato. Sí, o sea, no, barato. no te morías de hambre. <risa> La Arepa Burger, oye, hay que traerlos acá a México.
0: Una franquicia, para... mira. Sí, sí, <ríe> Una franquicia. Sí, sí. O sea, pero
1: eso era como, o sea, para, para la gente que no conoce, eh, o sea, las Arepa Burgers es como, como la Street Food, como los tacos aquí en no, la ciudad no, sí. de México.
0: son los populares, súper populares allá.
1: Porque... ¿Y de tomar que
0: Pues tiene de, su postobón. Bueno. De hecho, era súper raro que hubiera una Coca-Cola. O sea, Colombia no... Al menos ahí en las ciudades que yo vi. Sí había cocas, pero eran muy caras porque tenían muchos impuestos por parte de gobierno porque eran como malos y no eran nacionales. Y su coca nació es pues, el postobón. <risa> este, que yo creo que vendría siendo como un tipo, una tipo joya, un tipo boing, o sea, como de sabores. Eh... Pero, pues realmente, okay. ¿no? O sea, casi es muy natural, o sea, ahí ya conseguir fruta, eh, no sé, fresa, papaya, limón, o sea, lo que tú quieras. Entonces, haces agua súper fácil, súper barato, y casi siempre la gente está tomando jugos, aguas, el agua de maracuyá, yo creo que es lo más popular, ¿no? Vas a comer y tu agua de maracuyá. Órale,
1: está. Dios, se suena más. Pues Suena sí, esperemos sano. que sí, <risa> no
0: sé. Pues es que luego ya ves, bueno, ahora que, que, que estoy como en dieta, pues los nutriólogos te dicen que no es bueno tomar tanto jugo, porque como que le quitas la fibra y puro azúcar, entonces azúcar. no sé, o sea, no sé realmente qué tan bueno sea. Digo, ya, un experto nos tendrá que decir, próximamente dulce nos va a... Pero... Pero, <risa> pero pues, natural de perdido.
1: <risa> o... Oh oye, andas, andas a dieta, por lo que entendí, no que que platicar contigo, o sea, estoy, yo estoy impactado con una revolución, de, de, quizás no, no es una revolución, pero eh, pues por la distancia, los cambios, el COVID, sin tanto tiempo de platicar con la gente, cuando llego a platicar con alguien y, y, enten, y entramos en esta de, dinámica de, de, de ponerte al día, yo estoy impresionado con, con los cambios que han pasado en tan poco tiempo, o sea, otra vez estoy enterando, estás a dieta, lo tuyo me comentaste que estaba haciendo unas clases es, de twerk, si, si no me equivoco, fuera eh, sí. ¿Sí está haciendo? Sí, 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 sí está O sea, se, imagínate eso.
0: Eh... Sí, o sea, ir a la clase. El, de el ¿Qué, el bailar o cómo? Pues, pues es que fíjate que. Ah, ok. Pues la verdad yo nunca he sido una, o nunca había sido una persona que que se cuidara o que se preocupara tanto por su físico. Digo, problemas del 2014, cuando eres joven, tienes tu primer amor y, y, y que sufres por esas cosas de las cosas físicas, pues como que yo traía ese mindset de que mi físico no me importa, si alguien me va a querer, me va a querer por, por quién soy. Entonces, como que no le tomaba tanto, tanto interés, Ajá. ¿no? Llego después, retomándole Colombia, llego de Colombia y empiezo a engordar como no tienes una idea. Este... ¿Por qué? Pues que también realmente extrañaba los tacos, <risa> las tortas, la salsa. Oye, porque allá a la pinta le miel. Pero bueno, eso es punto y aparte. Entonces aquí con, con salsas y cosas así, pues me <risa> entré Bien. durísimo. Y, y, y pues sí, engordé. Yo creo que engordé lo que creí que nunca había engordado en mi vida. Este, y fue el momento de ponerme a dieta. <risa> Fui por primera vez con mi nutrióloga. Nancy López me recomendó a su nutri. Este... Y ya empecé una dieta y para mi sorpresa empecé a bajar muy rápido. O sea, sí la empecé a seguir como al pie de la letra y bajé súper rápido. Este, entonces dije, ah, pues bajas rápido, pues no pasa nada. Sí. Ya voy a dejar de hacer la dieta y empecé a comer otra vez, otra vez, otra vez. Y volví a engordar, pero como no volví a engordar tan voluminoso como la primera vez, subí todavía más de peso, como, 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 que, como que engordé un poquito diferente. Este... Yo, por primera vez en mi vida, hasta engordar hasta <risa> los 92 kilos, llegué a pesar. Y dije, esto no está bien. <risa> o sea, no Órale. está para nada bien. Y...
1: No, pero aparte, bueno, para los que no te conocen, o sea, a lo mejor muchos han imaginado de que, ah, sí, una, hace una super bola. No, yo conozco a Pablo, Pues no soy lo que a... más que tú eres alto. Soy entonces, promedio. Y también. ¿Unos... Bueno, ah. <risa> bueno este, yo soy un hobby. No, no, tú... no, Palo, tú mides más. Yo mido 1.67. No, no.
0: De hecho, si sí, tú me sacas. 1.69, pero siempre cachito. lo redondea 1.70. No,
1: tú, o sea, tú me sacas como 10 centímetros. <risa> bueno, cuando... Sí. O a lo mejor, o a lo mejor ya me perdí ahí, pero es que ¿sabes qué también qué pasa? Eh, yo, hay gente que engorda, por ejemplo, muy este... ¿Cómo se le puede uh -huh. decir? Como que nada más de ciertas zonas, ¿no? gente que es como parejito. Entonces, yo siento que tú eres como que parejito. Entonces, o sea, no es como que de repente llegues así como con la panza chelera, o sea, no. O sea, tú como que eras parejito entonces no se te notaba tanto, pero... Ay, no sé. ¿Cuándo fue el último que te vi?
0: Cuando viniste? ¿Hace un o año? Sea, antes de la pandemia.
1: A la, sí. fiesta de, ¿A la fiesta de Toño? Sí. Y yo, o sea, yo, yo, te, yo, te, vi, yo te vi en forma, delgado, este...
0: No, ¿Así de bueno, es que te digo, he tenido como altas y bajas porque realmente nunca había tenido un plan alimenticio o, o algo que seguir, era como al rato en flaco otra vez, eh, pero ya esta última vez que te digo que llegué a pesar otra vez, o sea, llegué a pesar 92 kilos, que dije no está bien, y pues sí, o sea, como que en ese ba subí baja, subí baja, como que engordaba diferente cada vez. Entonces decidí ya con otro nutriólogo que me recomendara como no algo que me hiciera bajar rápido, sino algo que me hiciera, pues, generar más que mismo, como, ajá, o sea, un, un, un hábito alimenticio. Claro. O sea, de que no quiero que me, que me, o sea, yo no tengo preocupación por bajar en dos meses. O sea, simplemente es dame de comer bien, que no me quede con hambre y el tiempo dará sus resultados, ¿no? Y me dices que es, así es, así debe ser una dieta. Y la verdad es que la dieta que, que me de, que se llama Paola... Sí. Este, Paola, ¿saludos? Sí, tú en saludos, Instagram. Saludos, Paola. Este, me la recomiendo, de hecho, Toño, es este, de Muskis, pura calidad de Muskis. es un pueblito con pura gente extraordinaria. Pero... Sí, también es de muskies. Paola es de Muskis gente
1: también.
0: Súper interesante, la pero fin, bueno, sabía. es otro wow. tema. Es un podcast completo, hablar de Muskis. Este... Ella me dio su, su, su dieta con sí, sí. todo este mindset de, del círculo sano y me recomendaron también este como empezar a hacer ejercicio en casa. Yo al principio estaba como medio renuente, como que no quería, pero Celia y Melanie este, me, me impulsaron a que lo hiciera y pues lo empecé a hacer, ¿no? No hacía ni una lagartija y ya ahorita ya mis 15, 20 lagartijas. Pues está súper bien, pues se Combinar como el poder comer a gusto sin preocupaciones, si me quiero tomar una chévere chéve, me la tomo, eh, pero sé que estoy comiendo bien y hago ejercicio y entonces como que ya llevo seis meses y sí noto un gran cambio como en, en, en el físico, se lo super recomiendo, busquen a Eunomia fuerte en Instagram para que hagan ejercicio ahora en casa.
1: Ah, sí, 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 te ayudo un chorro y, las, y eso es que...
0: Entonces, yo creo que ahorita en pandemia, pues, no es que tengas más tiempo, de hecho, al principio yo decía, es que ¿por qué la gente dice que con pandemia tenemos más tiempo? En ese entonces yo estaba en el trabajo con mi proyecto final de carrera, que era, pues, como tipo tesis, ¿no? Y, y pues, todo con la incertidumbre de ya voy a, a graduarme, no, no, no tengo empleo, no tengo nada. Entonces, mi mente era como, pues, puro estrés. Entonces, decía, no, no sé cómo pero ya pasas esa cosa de, de, de tu carrera, la terminas y todo, y dices, ¿y ahora qué hago? Entonces sí, como que te, te estaba organizando y dije, oye, estoy engordando. La gente, pues sí, al final la cosa va a terminar. ¿La pandemia te comió o aprovechaste la pandemia? Entonces dije, pues ya, vamos a hacer algo aquí, aunque esté en casa.
1: Exacto. Exacto. Esa es, es, es una, una actitud con esto de la, de la pandemia. Oye, pero como que se fue acomodando todo, ¿no? Porque... O sea, ahora lo que veo es que ya, o sea, tú estás haciendo ejercicio, ya tienes este, esta alimentación muy sana, eh, eh, creo que estás trabajando, ya acabaste la carrera, este, ahora, ahora ya eres, no un señor, pero ya tienes tu vida en pareja muy padre, este, no sé, yo te, veo, yo te veo muy feliz, los días que te veo te veo muy feliz, entonces, este, digo, creo que la pandemia nos ha afectado a todos, pero... Eh, no sé, no sé cómo lo ves tú, pero así como me comentas yo digo, wow, o sea, como que las cosas han ido acomodando poco a poco y... Sí, 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 pues es que lo es lo
0: que te digo, o sea, yo creo que han pasado muchas cosas, muchas cosas muy buenas, la verdad es que ha sido muy afortunada en muchas cosas, pero pues también pasan cosas malas, pero pues al final, así como, por ejemplo, a Colombia, el hecho de haber tenido toda su época triste y digo, todo lo malo te hace crecer, entonces, este, así México también tiene que crecer, ¿no? Pero es a lo que voy, o sea, por eso, cuando me preguntabas qué, ¿qué le diría al Pablo de antes, digo, pues, no, o sea, síguele, échale ganas. O sea, tú, ajá, vas bien, o sea, descarrílate y, y preocúpate y, y aviéntate lo que quieras, ¿no? O sea, lánzate Tengo la fortuna de que nunca me limité cuando estaba más jovencillo. Y me aprecia, y... entonces muy, muy contento de eso. Digo, hubo muchas cosas que sufrí, pero, pues, contento, ¿no? Es lo que al final te deja. Y, y, pues, sí, entonces, al final, hoy en día pues las cosas solo se van alineando, se van acomodando. Y yo creo que es mucho de, de, como de, de mentalidades, ¿no? De, de tratar de moverlo. Digo, yo sé que, que te estoy hablando desde mi privilegio, de que tengo muchas oportunidades y al final te puedes decir, sí, de que todo es mindset y así. Obviamente hay muchas otras cosas, pero pues sí, tra siempre tratar de tomar las cosas de la mejor manera y, y siempre el seguir adelante, ¿no? El seguir adelante. Por ahí había una que que escuché en una película no, que claro. me gustó mucho. Ah, pero ¿cómo era? Pero algo, algo así de, de, del tiempo, que era como de que nada se detiene y tienes que seguir. Eso será por otra historia, porque estaba muy buena la, 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 la frase. Pero no me acuerdo.
1: <risa> no, pero, no, sí, pero tía, o sea, yo, yo, yo totalmente concuerdo contigo, y además, o sea, a mí me constas yo te conozco de, desde hace o sea, 19 años, te conocí, yo me acuerdo que estabas más chico, y eh, o sea, yo me acuerdo de cómo de cómo, o sea, de, de cómo te conocí ahora y, o sea, yo, yo, a mí me consta y lo puedo decir, o sea, no, no tuviste las cosas fáciles, nadie, nada te, nadie te regaló nada. Eh, no me gusta usar esta frase porque me siento un poco vulgar, pero como hicimos en México, o sea, tú, tú te la rifaste, solo tú te la pelaste y tú sacaste las cosas como, pues así, o sea, nadie te, te regaló nada. O sea, yo sé que a lo mejor a lo mejor hay, hay gente que va a pensar cómo es tú no de que, ah, es que son privilegiados, etcétera, pero, pues sí, yo creo que sí, si me dicen, somos privilegiados? Sí. Pero ¿sabes qué? Yo creo que somos privilegiados porque afortunadamente las personas que nos rodean han sido buenas, ¿no? En este caso yo veo a tu familia y, y a tus amigos que, que creo que han sido... Eh, espero Ajá, sí, que, que hayamos sido una buena influencia para ti. <risa> y, y, no, que no, y que no hayamos sido no, por alcohol.
0: Esa es, sí. es una muy, muy buena <risa> referencia, digo. Ayer estaba con mi familia, digo, tuve la oportunidad de, 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 de ver a mi familia, pues digo, son muy agradecidos, muy bendecidos. este Y me decían de que, oye, pues, ¿cuándo te volviste tan tomador? Y le digo, pues no, digo, pues es que no es que sea tomador, es que aprendes a tomar. Y le digo, tuve la fortuna de que tuve unos amigos muy buenos que me enseñaron a tomar. Y pues es todo, o sea, la verdad es que, <risas> te digo, tú te acuerdas todas las experiencias que vivimos, pero eso te hace crecer, o sea, te hace... Eh, pues el aprender y, y el valorar más cosas, ¿no? Digo, te estoy hablando de algo muy a lo mejor muy muy banal, este como el aprender a tomar con tus amigos, pero el hecho, como dices, o sea, de tener gente que, que realmente puedes confiar en ella y que sabes que en momentos tan sensibles como, como algo como que te pones ebrio que, que te está y que te está ayudando y que no es gente que se aprovecha de ti, entonces la verdad yo estoy súper agradecido de toda la pequeña Francia de toda la gente que que, que conocimos y que somos amigos ¿por qué? porque mucho de lo que soy es por ellos o sea por ustedes entonces pues claro que sí, sí
1: un saludo a, a la pequeña Francia oye pues está está excelente creo que es una creo que engloba todo al final de cuentas de, de esta pequeña plática pero eh, viendo hacia el futuro siempre me gusta pensar viendo hacia el futuro eh, yo sabía por ahí que, no sé si todavía lo seas o no, o, o que haya pasado con ese pequeño proyecto, o, o gran proyecto, no quiero minimizarlo, pero me refiero a que a lo mejor no está ha conocido. Eh, ¿Qué viene para palo en el futuro? No sé si todavía seas o no organizador de, de Pechacucha en Monterrey, no sé si eso está en stand-by por la pandemia, si sigue trabajando en ello, eh, ¿qué planes tienes para el futuro? Eh, no quiero eh, empaletarte, ¿va? Este, ahí con ¿Qué planes tienes ahí con, con, tu, con tu pareja? Ni nada, pero es, no sé. Digo, parecería que tú lo acabas de decir. No, te iba a decir. Eh, me gustó mucho esa frase que dijiste ahorita. de que O, o tú aprovechas la pandemia la pandemia te come. Entonces, eh, con esta inercia que tú traes, eh, no sé, danos un previo. ¿qué, ¿Qué avances vienen para, para el futuro? ¿Qué, pues qué, mira... Qué, o, ¿Qué has pensado? Sí,
0: pues, lo, digo, lo del pechacucha es como muy breve, es, es, or, tuve la oportunidad de organizar ahí con Toño y, y con la presidenta eh, dos pechacuchas, digo, después se vino la, la pandemia, ya traíamos todo el plan para todo el año 2020, pero pues se nos cayó, no quisimos hacerlo virtual por el tema de, de que, pues, o sea, más the the de convivir, platicar, estar en, en, en persona, Digo, ya tendríamos que ver qué planes para este 2021. Digo, yo sería encantado sí. de seguir apoyando y, y, y seguir haciendo pechacuchas. O sea, ya lo tendremos que platicar con el señor Toño Cárdenas. Y, pues, de lo demás, pues, fíjate que en <risas> mis planes a, a nivel personal, pues, sigo la idea de seguir en el gym. Bueno, no es el gym, es mi casa, pero videos en internet con, con Nicole, en Unomia fuerte Eh... Sí, es como... como la, y ahorita, por ejemplo, esto estamos con lo personal. de lectura, que, que es algo que quiero empezar a hacer. Digo, no tengo el hábito de la lectura, tengo que agarrarlo. Entonces, espero que esta vez sí sea la, la correcta. Eh, esos es como... Personales. Y ya más un poquito personales, como a futuro, que comentas de que lo de pareja y todo esto, pues, la verdad es que, pues, no... O sea, sí hemos hablado, sí hay cosas así como de que la boda para cuándo, así. Pero... Eso todavía es como, bueno, al menos yo así lo veo, es como, eh, todavía hay cosas que tenemos que, que, que ver, que, que hay que platicar, por ejemplo, no sabemos cómo vivir, o sea, sí me veo aún un futuro con, con, con Eduardo, eso. pero pues hay que, hay que ver primero, pues, cómo va a estar todo lo demás, ¿no? entonces, no, no vamos a quedar aquí, si no vamos a ir a Ciudad de México, si no vamos a ir a Guadalajara, a si nos podemos ir a Canadá, este, si vamos a poder tener... O, no. o sea, es otro tema, ¿no? Ah, ¿Qué que, que, que vamos a hacer con, con esa parte? Entonces se está definiendo y pues así como más de proyectos, pues yo creo que sería más como de, de carrera, ¿no? De, por ejemplo, ahorita soy CPFR, eh, me gustaría seguir creciendo dentro de mi área, pero con, con miradas de volverme un cuenta clave, un CAMP, para poder llevar este, pues algún cliente de vender productos o algo por el estilo así me gustaría hacer camp ser más como estrategia comercial y pues eso sería como como un poquito más a corto plazo mediano plazo y pues ya
1: no, no Sonaba muy padre tus planes digo, me, me, digo de todo lo que mencionas creo que está súper bien que que no te cierres a nada o sea tienes las puertas abiertas a, a, a muchas opciones y eso está cool este a veces todos quisiéramos tener más definidos los planes. Yo, yo siempre les pregunto esto porque luego eh, a veces nadie lo piensa y no, no, todos tienen como una visión muy clara de las cosas. Y, y digo, y está bien. Es, siempre les pongo el ejemplo a muchas personas cuando me preguntan una, ese tipo de preguntas, les digo, pues es como cuando estás en la universidad. Muchas veces sí, no sabes ni qué estudiar, pero sí. ya estás ahí. <risa> Entonces, pues un pasito a la vez, este, Baby steps, poquito, poco poquito. a poquito.
0: Y, y es influir, o sea, se, me va a escuchar así bien Barrera de Regil, digo, no sé si ella lo diga, de que influye, de, influ de que la vida pase, pues, sí. Y yo ah, creo que ahorita con lo de la pandemia, también mucho de eso es como, ¿qué quiero lograr? Y pues vas caminando y si algo se te atraviesa, pues bueno, a ver, ¿cómo, cómo con eso llego ahí? O si no, pues cambiamos objetivo, ¿no? O sea, y, y no sé, es como una mentalidad que me está dando mucho ahorita de... de de, no sé, ahorita últimamente, como que me da más por disfrutar el proceso que pensar en, en, el, en el final, porque si antes era más como, es que no voy a ser feliz hasta que cumpla tal cosa y entonces ahora es más como, quiero tal cosa y quiero disfrutar el llegar ahí, y si pasa algo más, en lugar de frustrarme, pues bueno ya pasó esta situación, ahora ¿qué podemos hacer con esto nuevo? no y, y seguirlo disfrutando, porque pues yo creo que eso se trata, ¿no? como Realmente no es tanto de, de, del objetivo, sino es más de que disfrutes el proceso para llegar ahí. Pero sí hay que tener un objetivo, claro. Pero bueno, es... es...
1: Está, está excelente esa analogía. Yo creo que con eso cerraría yo eh, esta plática. Eh, a veces, no, digo, no es que no importe, pero para llegar a un lugar, muchas veces el camino... Es, el proceso es mucho más importante que a veces el, el destino, ¿no? Este, a donde quieres llegar. El, el, el proceso en el que vas, generalmente es lo que te ayuda realmente a llegar al final, ¿no? Este, no es como de un, de un brinco de un punto A a B, sino es toda la transición de A a B, todo ese recorrido es parte de, es. de, 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 de dar el brinco de A a B, ¿no? Que no, no es. Muy bien, Palo, pues te agradezco tu tiempo, eh, me pareció muy interesante, la verdad te tenía eh, un buen rato que no platicábamos tú y yo, <ríe> maldito COVID, <ríe> pero te agradezco tu tiempo y eh, no sé si quieres mandar algún saludo a alguien que te esté escuchando, pero eh,
0: eh, mamá, pues, ahora, mamá, ahora es el momento. No, no lo sé, a todos. No.
1: <ríe> un saludo a a, a claro, Paula, a, tu, eh, a Paula, gente de Musquis, a Toño, eh, a la gente de Colombia, a Eduardo, un saludo. Este. Y bueno, este, pues, a ver, voy, voy a checar alguna. Yo he visto las historias de, va, de va. El ejercicio, las voy a checar por ahí, a ver qué tal. Pero pues,
0: no les pues, te agradezco a todos. A Pablo y,
1: y seguimos platicando. Este ha sido Pablo Méndez Bye. para Clandestinos. Gracias, Pablo.